0: Всем добрый день! Сегодня я опять достаточно много, мне кажется, буду ездить на машине, поэтому надеюсь, что, по крайней мере, пару подкастов я сегодня запишу. Для тех, кто вдруг слушает этот подкаст первый раз и кроме него никакие другие подкасты из этой серии не слушал, то советую послушать подкаст номер один, который я наконец-то выложил, и теперь он доступен. И, соответственно, из этого подкаста номер один можно узнать все, что вас интересует, в том смысле, что в нем я объясняю, зачем вообще эти подкасты нужны, кому они могут быть полезны и для чего всем остальным хотел бы сказать что после как я уже упомянул в одном из подкастов который назывался который назывался нет худо без добра после того как я выложил подкасты на в soundcloud и начал отслеживать по ним статистику, я понял, на самом деле, что намного больше людей меня слушает, чем я думал. Потому что, например, вчера я посмотрел, после того, как я выложил большую часть своего архива вчера, я зашел еще раз посмотреть на статистику и увидел, что количество прослушиваний всех подкастов в день составляет 3000 раз. То есть вот если как, э, в одном из предыдущих подкастов я говорил, что количество прослушиваний составляет 300, э, это было тогда, когда я выложил только часть, э, э, только часть своих подкастов. Сейчас, прошу прощения, у меня тут сложная ситуация на дороге была. Так вот, 300 прослушиваний было, когда я выложил только часть своих подкастов. А когда я выложил все, то здесь как раз, видимо, и, как сказать, стало ясно, а сколько же действительно меня слушают людей. Ну, точнее, опять же, непонятно сколько людей меня слушают. Потому что из этой всей статистики видно только, какое общее количество прослушиваний в день. Да? И вот количество прослушиваний в день составляет 3000. Ну, на мой взгляд, это достаточно много. То есть я не ожидал, я думал, что их будет там штук 100. Вот. А оказалось, что их 3000. Причем, если посмотреть по... Там еще есть статистика по поводу того, из каких стран, из каких городов люди слушают меня больше всего. Так вот, с точки зрения стран лидирует США, а с точки зрения городов лидирует Москва. То есть получается, что в США меня слушают больше всего, но при этом люди находятся в разных городах. А в Москве меня слушают не так много, но при этом все находятся в Москве. В смысле, в России меня слушают не так много, но при этом большинство находится в Москве. И поэтому Москва лидирует по городам. Соответственно, ну то есть три тысячи прослушиваний эм, ну, говорят, наверное, о том, что количество человек, которое прослушивает, ну, должно составлять, наверное... Ну, хотя бы тысячу, потому что, ну, вряд ли, э, я по своему опыту сужу, э, вряд ли э, слушатели слушают больше трех подкастов в день в среднем. Ну, то есть вот я слушаю там максимум три, обычно один или два. Соответственно, то есть если поделить количество прослушиваний на три то получится, что меня слушают тысячу человек. И это намного больше, чем я предполагал. Так что я, конечно, очень рад. И это дает мне как сказать, дополнительную мотивацию к тому, чтобы это все продолжать. И вот я продолжаю. Кстати, как вы заметили, наверное, последнее время я решил стандартизировать немножко длительность подкастов и э, записывать их так чтобы они не превышали 15 минут мне кажется что вот 15 минут это такое идеальное время в смысле идеальная длительность когда подкаст еще не э, когда подкаст уже не настолько короткий чтобы его было слишком быстро слушать и еще недостаточно длинный, чтобы его было скучно слушать. Поэтому надеюсь, что 15-минутные подкасты вас устраивают. По крайней мере, опять же, по моему опыту, меня бы они устраивали. Итак, довольно долгое у меня сегодня получилось вступление, и, наконец, вернемся к основной теме сегодняшнего подкаста, а именно к фразе, которую я хотел бы объяснить. И фраза эта сегодня будет звучать так. Смотреть между пальцев. Смотреть между пальцев. Эм, как обычно, давайте по посмотрим... Эм, из каких слов эта фраза состоит. Первое слово – это слово «смотреть». Тут, я думаю, объяснять ничего не нужно. Значит, «Между» – это слово, которое говорит о том, что что-то находится либо посередине, между чем-то одним и чем-то другим, либо... Как в этой фразе, есть немножко другое значение. То есть давайте еще раз. Значение номер один. Допустим, стоят два дома. Один дом слева, другой дом справа. А между ними стоит дерево. Дерево находится между домами. И это первый эм, смысл слова «между». Второй смысл эм, – Ой, я прошу прощения, а я неправильно произнес фразу. То есть <смыл> смысл-то, конечно, у фразы тот же самый останется. Просто я, я что-то, как сказать, перепутал. Не между пальцев, а смотреть сквозь пальцы. Вот. Да. Сейчас, подождите секундочку, я даже немножко запутался. Сейчас я буду смотреть. Сквозь пальцы, да, все время, все правильно. Смотреть сквозь пальцы, не между пальцев. Поэтому забудьте про слово между, в том смысле, что такое слово есть, и значение у него именно такое, какое я сказал. Но в этой фразе оно не используется. В этой фразе используется слово сквозь. И слово сквозь означает, что вы эм, эм, оно используется, когда что-то проходит через что-то, то есть, например, например, если вы хотите пришить к одежде пуговицу, то вы берете в руки иголку и протыкаете эту иголку сквозь ткань. Нет, здесь, наверное, слишком много, может быть, незнакомых слов в этом определении. Поэтому давайте что-нибудь другое. Эм, вот, допустим, вот эм, у вас дома есть стекло. Да, ну, окно, и, соответственно, у окна есть стекло. И эм, стекло не позволяет пройти в дом ветру, да, то есть ветер дует, ветер остается на улице, дома ветра нет, он сквозь стекло пройти не может, а солнце сквозь стекло проходит, да, то есть солнечные лучи сквозь стекло проходят, потому что оно прозрачное, соответственно сквозь это вот через что-то и, соответственно, пальцы это то, что находится у всех на руках и выражение «смотреть сквозь пальцы» означает, по сути, что вот если вы, допустим, возьмете ладонь да, и попробуете сквозь нее посмотреть, то вы ничего не увидите. Если же вы немножко, как бы так сказать, разведете пальцы в стороны, да, по-русски еще можно сказать «растопырите пальцы», то тогда сквозь пальцы можно что-то увидеть, но не все. И соответственно в прямом смысле, если вы например, там, я не знаю смотрите какой-то страшный фильм и боитесь и не хотите видеть то, что происходит на экране, то есть хотите что-то видеть, но не все, то вы можете так немножко прикрыть лицо руками, и сквозь пальцы попробовать посмотреть на экран. Это прямой смысл выражения, и он, ну, наверное, очень редко используется. В переносном смысле это выражение означает, что, э, что кто-то, что к вам не будут придираться. То есть от вас не будут э, требовать, э, как бы так сказать, от вас не будут требовать выполнять все правила, какие-то правила можно не выполнять. Вот как-то так. Давайте попробуем привести примеры, и, возможно, вы поймете. Надеюсь, вы поймете. Пример номер один. Представьте себе, что у вас есть ребенок, он учится в школе, и в школе он получает хорошие оценки. То есть он хорошо учится, он молодец. Но при этом каждые выходные он вместе с друзьями едет к ним на дачу, и там все выходные пьет алкогольные напитки как сказать, в большом количестве. То есть сильно напивается каждые выходные. Но при этом учится хорошо. И вот некоторые родители, например, в этой ситуации могли бы этого ребенка ругать за то, что он все выходные, по-русски есть такое неформальное слово, бухает. Это значит много пьет. Но это очень неформальное слово. Только с друзьями его можно произносить. Так вот, некоторые родители могут за это ребенка, например, ругать, а некоторые могут смотреть сквозь пальцы и не ругать. Что значит смотреть сквозь пальцы? Значит, что они понимают, что, эм, ну, допустим, ребенку хочется там в компании друзей, ну, допустим, это все-таки не школа, допустим, это все-таки институт, <допустим> вот. хотя, ну, последние классы школы, допустим, э, что ребенку хочется вместе с друзьями, соответственно, выпить э, на даче, но при этом, если это не мешает его учебе ну, ничего страшного в этом нет. Можно посмотреть на это сквозь пальцы, то есть как, бы, как будто бы это не заметить. Это пример номер один. А пример номер два. Представьте себе, что, что допустим, вы хотите купить какую-то компанию. Покупаете, в смысле, начинаете проводить ее проверку, и э, в процессе проверки вы понимаете, что в целом собственники компании к этой компании относятся хорошо да, и все делают правильно. Но есть какие-то небольшие недочеты, связанные с тем, что они, например, э, там, пытаются экономить на налогах и там, создали несколько компаний э, для того, чтобы платить меньше налогов. Но при этом вы понимаете, что, в принципе, ну, возможно, вы и сами так будете делать, допустим, как после того, как вы это купите. А бизнес, в общем, неплохой. И поэтому, покупая эту компанию, вы можете сквозь пальцы смотреть вот на эту ситуацию с налогами. Да? То есть как бы вы ее не замечаете. То есть вы о ней знаете, но считаете, что ну, ничего страшного в этом нет. Да, там это не критично. То есть это не очень хорошо, но не критично. Так что вот примерно то, что я хотел сегодня рассказать. Поскольку я уже несколько превысил 15-минутный лимит, то, наверное, будем на сегодня на этом заканчивать. Фраза эта... изменяется, да, поскольку там есть глагол смотреть, поэтому в зависимости от того, кто говорит, там я буду смотреть на это сквозь пальцы или я или он посмотрел на это сквозь пальцы, то есть глагол будет меняться, а так в принципе фраза будет оставаться неизменной. Ну что же, тогда на этом все, спасибо большое, надеюсь, что вы будете смотреть сквозь пальцы на то, что, например, те подкасты, которые я вчера выложил, по большинству из них нет никакого описания того, что, что в них содержится. Да, Просто очень много времени занимает эти подкасты выложить, там 150 штук. А еще и каждому опять по-новой написать, что же там внутри содержится, поскольку придется это делать по-новой, к сожалению. Поэтому пока я этого не сделал, пожалуйста, посмотрите на это сквозь пальцы и слишком сильно не придирайтесь. Спасибо вам большое за внимание и до следующих эпизодов. До свидания.